I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Efter en midsommar som skulle firats med Sveriges andra gruppsvetsmatch i EM har vi istället fått nöjet att ha samtliga stora ligor utom Liga igång under en underbar fotbollshelg som bjudit på en förbannad Messi, ett Inter som tog den sista biljetten till Scudetto-tåget och ett Arsenal som haft tre av de sämsta dagarna i klubbens historia. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Mästamästarna Real Madrid tog över stafettpinnen i La Liga efter seger mot Alexander Isaks Real Sociedad. Och det berättar vår Alexander Jonsson mer om. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. La Liga, denna liga. Nu är det ju tuppfäckning igen i toppen. Men vi börjar faktiskt med en svensk. En Alexander Isak. Och då börjar jag med Alexander Jonsson. Han fick äntligen starta, men det blev inga två mål och assist mot Real Madrid den här gången. Nej, nu var det, nu var det dags för Isaks tur. De har ju en fin bytes mellan William José och Isak i Real Sociedad som de fortsätter med. Men han såg väldigt, väldigt ensam ut, måste jag säga, i den här matchen. Där både Oyer Zabal och Ödegard inte alls är på samma nivå som de varit tidigare- och inte Isak heller för den delen utan egentligen hela laget har tappat extremt mycket under det här uppehållet som jag tror ingen riktigt förväntade sig helt ärligt. Mattias Kronsjö, du som bor i Spanien har full koll på klimatet. Ja, vi börjar på klimatet även om det är fotboll vi ska snacka. Behövs verkligen cooling breaks i en kvällsmatch som börjar 22 som den mellan Real och Real? Alltså som spelare så det spelar egentligen ingen roll eh, vilken temperatur det är. Jag hade tyckt om att få en cooling break och bara... Skaka av mig benen och andas lite i fem minuter även om det var klockan 22. Men det är bara jag personligen. Men det är klart, har man satt reglerna så är det kanske svårt att skilja på de matcherna som spelas mitt på dagen och de som spelas på kvällen för att det ska bli eh, lika för alla så att säga. Men eh, tänk eh, att bara få gå ut och dricka lite vatten och vila och prata ihop sig lite. Det är väl inte fel? 
Nej, då har du rätt i faktiskt nu när du säger det. Det blir lite också som en timeout i basket att de har taktik och snackar där varje gång de eh, tar lite vatten. Men du Alexandra, Real Madrid upp i serieledning har ju faktiskt övertygat genom att vinna om man säger så. Och Real Madrid behöver ju en ligavinst. De har inte vunnit sedan, de har vunnit en gång sedan 2012 och det är väl egentligen sju ligatitlar för få för mästarmästarna. Nej men så är det ju, Real Madrid är ju en klubb som har vinnarmentaliteten impreterad i klubbmärket så att säga. Att de ska ju alltid vinna allting eh, och när man inte, även om man har vunnit Champions League-titlar så är det, är det ju inte okej okay att, att Barcelona tar ligatitlarna varje år. Så det är extremt viktigt för dem och de är ändå ett av lagen som på något sätt har lyckats utnyttja sina styrkor mest av det här uppehållet av att ha en den truppen man har och den kvaliteten man har i sin trupp medan som sagt Real Sociedad det är nog ett lag som många förväntade sig skulle komma tillbaka väldigt mycket starkare från det här uppehållet och man har en väldigt ung trupp, man har många spelare, två, två spelare per position, man har roterat mycket men där har de kommit tillbaka och verkar inte alls ha den fysik som väntas, speciellt kanske Martin Ödegard som har varit en spelare som verkligen stått ut i La Liga den här säsongen men som nu efter uppehållet verkar inte, inte riktigt finnas där. Eh, och det har skadat det alltså sådär väldigt, väldigt tydligt. Men även som sagt Oja Zabal och, och många andra spelare som bara inte alls är på, på samma nivå. Men där måste vi på något sätt finna svaret hos tränaren som ändå är ansvarig för deras fysiska status. Och jag antar att deras mentala status, de kan ju hantera de här spelarna. Vad säger du om det? Nej, absolut. Immanuel har ju, har ju varit en tränare som man har hyllat väldigt mycket denna säsongen för att han har lyckats på ett väldigt fantastiskt sätt att få ut det bästa av den här unga truppen och de här spelarna. Och de har nått en nivå som jag tror ingen egentligen förväntade sig, eh, inte ens de själva. Men under det här uppehållet så, så har ju någonting hänt för att det är inte samma Real Sociedad som har kommit tillbaka och då har man ju misslyckats i hur man ska förbereda sig. Eh, för man är inte på, gentemot om man tittar på andra lag har, har kommit tillbaka mycket, mycket starkare. Sen så är det ju en väldigt svår situation som ingen har varit i, i tidigare så det är, det är nog svårt att veta hur man ska gå tillväga under ett sånt typ av uppehåll där man inte har laget med sig under, under så pass lång tid. Om vi ändå är inne på tränarens inverkan så Mattias Koncha, vi har en Barcelona-tränare som ifrågasätts efter att Barcelona tappat mot Sevilla och tappat serieledningen. Ja, så är det ju. Det är också ett lag som bara ska vinna sina matcher såklart för att, för att kunna ta hem den här ligan. Men det som också pratas om Barcelona som jag lade märke till för, för ett tag sedan det är att de gick ut och sa att det här med fem byten, det passar inte oss. Och då tänkte jag, varför passar inte det Barcelona? Jag blev lite nyfiken där. Och då gick de ut och sa att Barcelona spelar ju en fotboll som handlar om possession. Vi tröttar ut våra motståndare. Om de får göra fler byten, då är det till vår nackdel. För vår, vår, vår idé är ju att trötta ut dem tills de gör misstag och sen gör vi målen. Så att det är lite grejer som, som är på tapeten just med de fem byterna och så vidare. Och, och där la jag märke till att de gick ut och sa att det här passar inte oss riktigt. Kan man, Alexander, då spekulera i att det var därför som vår kära Barcelona-tränare lämnade Grisman utanför elvan och tänkte att han låter dansken Braithwaite starta istället och trötta ut Sevilla för att sedan släppa på fransosen som är regerande världsmästare. Nej men absolut och det, det som är intressant med, med Martin Brathwaite och, och Grisman är att om du ser dem som fotbollsspelare så är Antoni Grisman 
utan tvekan en mycket bättre fotbollsspelare än Martin Brathwaite. Men sen ibland så handlar det om att ha den rätta profilen. Precis som du säger, att ha den rätta typ av spelaren i, i de rätta tillfällena. Eh, och där har Martin Brathwaite från dag ett visat i Barcelona hur användbar han kan vara för dem. Eh, hur användbar han kan vara för Messi i hans spel- han har verkligen studerat Barcelona innan han ens kom dit och även när han har varit där för att se vad det är som han kan utnyttja för att bli som allra bäst och bli som allra mest användbar för Kikiset igen. Och Barcelonas tränarstab har faktiskt sagt att de har varit extremt imponerade av honom för att han frågar frågor nonstop och vill hela tiden lära sig och förstå på ett sätt som, som andra fotbollsspelare eh, inte gör på, på, till, till samma nivå som han har hållit på. Eh, så där har man varit väldigt imponerad av honom. Jag tror att Kiki Citien har varit väldigt imponerad av honom och Lionel Messi framförallt eh, har man sett väldigt tydligt att han tycker om att spela med, med Martin Brathwaite för att han han är där för honom och, 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 och funkar väldigt bra för Messi. Men som vi tar Antoni Grisman har inte riktigt lyckats hitta sin plats i Barcelona än. Han har inte riktigt kommit in och, och kommit blivit en Grisman vi sett i Atletico Madrid eller i Real Sociedad tidigare. Eh, så det är en annan, eh, en annan del av det där, där Martin Brathwaite helt enkelt i vissa matcher beroende på motstånd och situation eh, kan vara mycket, mycket mer användbar för Barcelona än vad, vad Grisman skulle kunna vara. Jag tänkte på det också där vi pratar om tränarnas roll i den här speciella situationen. Som spelare såklart, går du in inför en full läktare så hittar du ju adrenalinet och motivationen i att gå ut inför den här publiken. Nu finns inte den publiken där, det är en ny situation för alla spelare. Helt plötsligt hör man vad motståndarnas tränare skriker till sina spelare. Det finns ju inte på kartan att man hör det ens eller att man kan till och med prata med, med dumman liksom. Så att jag tror att tränarens roll och hela egentligen tränarstabens roll är viktigare än vad man tror i det här skedet. De ska trycka i den här motivationen i spelar. De ska få dem att och, och, och verkligen tända till. Det är ju, ibland kan det vara svårt att tända till när man går ut och inför tomma läktar. Och sådär. Därför är deras roll extra viktig. Och såklart hela fysbiten, att man är fysiskt förberedd. Så att, eh, jag, tror, jag tror tränarnas roll i det här är verkligen mycket större än vad vi tror. Men om vi tittar på sitt igen då, jag måste ändå komma tillbaka till det. Barcelona, de spelar 0-0. Vi har Lionel Messi som inte känns som att han är mentalt stabil just nu. Borde ju åkt på i varje fall ett kort när han går in i en knuffduell. Alltid lika kul att se korta Messi göra det mot länge spelare för övrigt. Men är det verkligen ett Barcelona som sett igen håller i balans inför den viktiga avslutningen? Nej, alltså man, det, man ska väl komma ihåg också att, att Kiki sett igen har inte varit Barcelona-tränare väldigt länge. Han har väldigt specifika idéer som tar, tar lite tid att implementera. Nu skulle man kunna påstå att det här uppehållet borde ha varit eh, hjäl- hjälpt honom på det sättet att han fått mer extra tid eh, med laget att få, få igenom de här. Men eh, det känns ju inte riktigt som att de har, har nått den nivån än. Och det finns mycket kritik från Kiki igen från andra håll från när han tränade Bettis där han inte lyckades visa att han hade någon plan B och så vidare utan de spelar alltid på samma sätt och, och fastnade lite i, i hur han skulle göra saker. Han är väldigt envis tränare på det sättet. Eh, så det finns mycket frågetecken runt honom och han har ganska mycket att bevisa måste jag ändå påstå. Så att, eh, det, och i Barcelona så har man inte så mycket tid att bevisa det så att han har ganska mycket att jobba på där ändå. När vi ändå var inne på Barcelona, vi var ändå inne på dansken Breitwaite så vill jag bara kasta upp Breitwaite till Barca-regeln. 
danskan vävades in när Osman Dembeles lite av lårmusklerna som skada som skulle ta längre än fem månader att återhämta sig. Då har vi nu en värvning som har gjorts i La Liga där en offensiv spelare, ytter eller forward, har ersatt en skadad målvakt. En log- logisk förklaring till det, tack. Nej, men Nolito är en väldigt bra målvakt. Han är... <laughs> Nej, det är ju en ganska konstig regel som man har i La Liga som har funnits väldigt länge men som det har inte snackat så mycket om för den har inte riktigt använts. Förrän den här säsongen då när Barcelona gick och snodde Martin Brathwaite från Leganés som direkt kommer påverka Leganés chanser för de får inte göra en värvning i sin tur vilket är lite taskigt. Så de blir av med sin viktigaste spelare och kan inte ersätta honom. Och regeln är ju som du säger att har man en långtidsskada så får man göra en så kallad emergency-värvning. Och det spelar ingen roll vad det är för position utan det handlar om att ha ersätta den spelaren i antal nummer av hur många spelare du har i truppen. Så att Celta fick ju en långtidsskada på Sergio som är deras andra målvakt som antagligen inte skulle spela överhuvudtaget. Och det är egentligen det bästa som kunde hända Celta. För de behövde en, en typ av spelare, de behövde en anfallare, de behövde någon som kunde göra skillnaden i attacken. De har inte lyckats till deras match igår så har de gjort ett mål på de senaste fem matcherna. Så då, då värvade man in och lite och det var helt perfekt. Det kunde inte bli bättre ur Celtas perspektiv men det är en väldigt, väldigt konstig regel. Det är här jag faktiskt måste kasta in vår kära gängs tysk. Kevin har inte fått prata så mycket men nu när vi går från spansk, det är inte manjana mentalitet men det är någon slags, man kan göra lite som man känner lite hur man vill. Så, om vi ska vara snälla med den här regeln då. Kevin Bader, hade det här någonsin hänt i Tyskland? Hade man kunnat ersätta en andra keeper med en forward slash yttermittfältare? Nej, 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 nej. Det, 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 det ringer bara så mycket alarmklocka i mitt huvud när man hör sånt här. Jag, jag blir, jag får lite, det, det, det är som att jag kryper i kroppen när man hör sån här grej ske. Men ja, det, det är all respekt i Spanien. Men det känns ju väldigt Spanien-kompatibelt om man säger så. Att det, det finns någon konstig kryphålsregel här som man har hittat. Och att man på något sätt, ja ah, oj nu är andra keepen skadad, låt oss sväva in en anfallare så att vi får igång det offensiva spelet. Och vad händer? Man vinner med 6-0 mot Deportivo Alaves i helgen. Ja, det, är, det är underhållande det kan man säga men i Tyskland hade det aldrig skett. Kanske, kanske i Berlin som är den minst tyska staden vi har, eventuellt. Det har du rätt i, alltså, det har ju hänt galna saker senaste tiden. En Jörgen Klinsmann som skriker åt sina spelare och sen sticker iväg till Schweiz för att eh, inte känna sig jagad. Så i Berlin kanske, men eh, annars i resterande Tyskland, nej. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Låt oss ta oss vidare till den apenninska halvön eller den italienska stövel, om ni så vill. Mattias. Vi går till någonting mitt emellan Tyskland och Spanien, nämligen Serie A. Yes, och eh, vår kära liga har ju startat upp i helgen. Jag såg ju en fin, fin match mellan Inter och Sampdoria till exempel. Eh, där det stora utropstecknet och frågetecknet eh, var hur har Conte kunnat jobba in Eriksen i den här eh, trion längst fram? Uh, och det fick vi ganska snabbt svar på att uh, Eriksen har hittat en väldigt bra plats och uh, det visade de inte minst i de här målen som gjordes. Um, så att uh, kombinationen de emellan där har ju funkat väldigt bra framförallt i, i första halvlek där de gick ut med en fruktansvärd kraft och egentligen uh, till slut på matchen. Um, sen så lät de ändå Sampdoria komma in lite grann i matchen uh, var på Sampdoria inte kunde dra det hela vägen. Men eh, en stabil seger och det lämnar ju mycket härliga frågor till, till framtiden. Hur, hur, hur bra ska de här tre bli eh, tillsammans? Du nämnde där Koncha som sagt den här trion där framme och Konto eh, har ju en stark trupp. Man har ju snackat mycket om Inter och deras satsning. Det gick inte i deras väg i Coppa Italia men det kanske också gav dem den här lilla pushen så att de är igång redan innan återstarten. 
De ligger trea i ligan. Hur ser du på deras chans att till och med kanske utmana Juventus och Lazio på riktigt? För man skrev ju av dem för ett tag sedan. Men så som vi har sett, Juve spelen senaste tiden är inte särskilt attraktivt. Tror du att inte ha en riktig chans att utmana? Ja, alltså chansen finns där absolut. De måste ju... De måste ju vinna resterande matcher, helt klart. Och så får man bara hoppas på att Juve och Lazio tappar lite poäng där framme. Vilket jag tror personligen kommer göra. Så att Inter måste verkligen bara fokusera på sig själva och ta match för match. För att komma hem tre poäng och sen bara hoppas på att de andra kan tappa på vägen. Så, så jag tror jag det kan bli riktigt, riktigt intressant i de slutmatcherna där på, på ligan. Du nämner ju det. Juventus som leder ligan. Sarri har fått en hel del kritik. Han har inte fått igång Cristiano Ronaldo. De förlorade här i Coppa Italia. Hur stabila är de egentligen? Alltså, de har ju på pappret ett fruktansvärt bra lag fortfarande. Alltså, de har ju kapital i, i Costa, Ronaldo, Dybala och i, um, i går in. Så att det är ju väldigt bra spelare fortfarande som, som ska kunna prestera på, på den här nivån. Så att det är klart att han får kritik för att man varje gång förväntar sig det bästa av dem. Um, så att för, nu snackas det lite om hans avgång redan när man inte kunde ta hem eh, kuppen här. Vilket eh, det är ju inte bra i katakomberna i Turin när det, när det spekuleras i tidningarna heller. Så att visst, det är lite skakigt här så får vi se nu här framöver om de kan komma upp på hästen igen eller om de ska eh, vara lite skakiga fortfarande. För att det har inte sett perfekt ut, det har det inte. Ett par spelare som media inte ville prata med efter eh, Serie omgången som gick det var Robin Olsen och Albin Ekdal för de satt på bänken i respektive matcher. Eh, och vi vet att Robin Olsen visserligen är på väg bort kanske till Portugal, det får vi se. Men Albin Ekdal på bänken hela matchen mot Sampdoria är inte ens ett inhopp. Nej, men jag, jag tror att eh, jag tror de väljer att spara honom lite grann. Alltså, I den här matchen så, eh, så känner de kanske att men vi, vi spelar eh, ett gäng andra mittfältare före och så sparar vi honom till... Eh, det är så mycket matcher här nu så man måste gå runt på truppen. Och då valde de väl att, att spara honom. Och sen vet man inte heller hans fysiska status. Han var ju sjuk eh, i mars och, och han såg ut att må bra. Men man vet ju inte heller vad som, vad som pågår bakom kulisserna, vad som sägs. Men... Eh, Självklart är de beroende av en Albin Ekdal i, i bra form. Så att jag tror han är tillbaka redan nästa match. Och sen så svensken som det skrivs mest om i italienska tidningar. Vilka det är kan Kevin rabbla upp på perfekt italienska alldeles strax. Det är Dejan Kulisevski som, snack, som sagt spelade hela matchen. När Parma kryssade mot Torino. Och tränaren var ute och sa... Han måste bevisa för Juventus att de gjort rätt. Men sedan övergången blev klar, precis i starten av januari, så har vi ju inte sett en Kulusevski under våren som vi såg under hösten, om man säger så. Nej, då har du helt rätt. Egentligen sen det blev klart där så är det ju någonting som har hänt. Han har gått ner sig lite grann och, och han kanske har tänkt att nu är det klart, nu, nu har jag gjort mitt. Och det är ju väldigt, väldigt farligt att göra det. Och sen så tycker jag, jag såg ju matchen här senast och jag tycker att han fortfarande har lite barnsjukdomar. Han har ju fina, fina eh, intentioner, men ni ofta tar den här sista dribblingen eller sätter sig lite, lite i problem i onödan eh, som han måste börja få bort och, och, eh, och så för att, för att ta nästa steg i Juventus. För där kommer det krävas ännu mer av honom, absolut. Och 
Och med det sagt så kan vi ju bara säga att vi är glada att Serie A är tillbaka. Det är ju fantastiskt att få följa denna liga. Jag tycker alltid att Serie A levererar på plan, men framförallt i rubrikernas land. Det måste jag säga. Det är därför jag tycker att Serie A är så oerhört roligt att följa. För att det är alltid någon snackis, det är alltid någon konspirationsteori, det är alltid mycket som händer. Men det har ju hänt mycket i ett annat land också, i en annan liga. Nu tycker jag att vi flyger vidare till det brittiska öriket. Emily. Nu är Premier League igång igen, så omgångens Roy Keane måste man ju fråga dig direkt då. Vem, vem utser du där? Jag har ju fått önska nu att få välja ut en Roy Keane för att ända sedan, ja det är ju innan Alfinge Håland tacklingen egentligen. Men han har ju ett annat att säga och han skapar ju rubriker men det är nästan sättet han gör det på som förvånar mig varje gång. Och den här omgången så har han levererat i Sky Sportstudion så omgångens Roy Keane, nummer ett, är ju faktiskt Roy Keane själv. Jag har en nummer två, men vi kommer till den strax. Och det är att han säger att efter att David De Gea gjort ett uh, David De Gea-misstag, som vi nästan får börja kalla dem nu, mot Tottenham, så sa han att jag hade velat slagits med honom i halvtid. Jag hade vevat. I'm flabbergasted. There's got to be there's got to be some stuff going on at that half time. If I was Ali, make some changes, get some lads off the pitch. Lads going through the motions a little bit. Not that United have been bad, but you've got to. I've said flex your muscles. You've got to impose your personality in the game. Spurs have done okay. They've been compact and mm. listen, they've been okay. But Man United, Maguire, and they're here. I wouldn't even let them on the bus after the match. I oh. get a taxi back to Manchester. <laughs> These are established international players, and we're all sitting here. And I know we have to analyse the game, analyse it till the cows come home. You do your job. We're trying to get the top four. Not win leagues, by the way. We're just talking about getting the top four. God forbid about winning trophies. Shocking. I am. I am disgusted with it. Maguire, they're here. You should hang your heads in shame. Represent Man United and letting people run past you. Get close to people. Move your feet to give away that goal. I'm fuming here watching this game of football. I am staggered at Maguire. Staggered at an international player can just get done like this. And I am sick to death of this goalkeeper. I would be fighting him half time. There is no getting away from that. I would be swinging punches at that guy. This is a standard stay for an established international goalkeeper. Någon annan som har någon kommentar på den kommentaren? Roy Keane i ett nötskal känns det som. Han och Cantona kan sitta i studion nästa gång va? Karatekickar och slagsmål. Perfekt. Uh, the old good days, som de kanske skulle säga. Ja. Mm, på den tiden som domarna hade en liten annan toleransnivå i Premier League. Uh, och omgångens Roy Keane nummer två. Inte Roy Keane alltså, utan Neil Mopey. Uh, jag uttalar hans namn fel med flit för jag tycker att han är lite av ett... Och det är ju såklart uh, Brighton mötte Arsenal. Och... Och i den matchen så vet vi hur det slutade. Vi ska prata mer om det. Men innan dess var det så att Mopé, som har varit Brightons bästa spelare den här säsongen. Han kommer väldigt, väldigt sent in i en duell med Bernd Leno. Arsenal-keepern som ni vet. Och han kommer så sent in att han vet att han inte ska nå bollen. Det är ren eh, eftersläng. Och han träffar ju Bernd Leno så pass illa när han är i luften. Att han landar på ett sätt som Zlatan gjorde när han skadade knät i Manchester United. Alltså troligtvis så är det så att Bernt Leno är ett bakre korsband fattigare. Och det kan ju hända. Mopé bad om ursäkt, men Bernt Leno satt på båren på väg av och pekade på Mopé och sa så här det där, det där är sånt jävla fulspel. Inte okej. Okay. 
Så att, eh, han vill inte ha någon ursäkt. Och sen så slutar det med att Mopé avgör matchen. Och då säger han Arsenal-spelare måste lära sig lite ödmjukhet. Ja, det är ju helt otroligt att vara i centrum på alla dess sätt. Även som både matchhjälte för sitt lag men även som form av jävel till motståndaren i dubbelbemärkelse så att säga. Ja, men man kan, säga man kan ju vara en värdig vinnare och man kanske bara ska ta de tre poängen, matchavgörande målet och gå vidare. Men... Bara, bara, bara lämna det, bara gå vidare, bara, låter det vara. Nej, det, det ville sig inte. Ja, precis som du var inne på det. Arsenal förlorade ju med 2-1. Eh, och Atita har ju fått en mardrömstart i eh, den här återstarten. De förlorade ju i veckan. De hade ju en så kallad hängmatch som de också förlorade. Och nu förlorar de mot Brighton. Eh, deras CL-hopp som de så mycket hoppas på känns ju nästan som bortblås just nu. De är ju på en tionde plats. Ja, och det är så mycket mer som hänger på det där. Uh, I dessa tider vet vi att alla pengar är härliga pengar för klubbarna. Premier League-klubbarna har ju varit vana vid att ha en viss budget, om man säger så, eller en viss flexibilitet i sina budgetar. Men för Arsons del så hänger det ju faktiskt ihop inte bara med degen som rullar in när man spelar Champions League, utan också med att hoppet om att behålla Aubameyang har kopplats väldigt mycket till att ta sig till Champions League. Och det hoppet är ju dött. Och då har vi en katastrof. Det är tre dagars katastrof som jag tror är bland de värsta i Arsons historia. Uh, vi har matchen mot City där man för första gången under säsongen levererar noll skott på mål. Man har en David Luiz som vi vet vad han gjorde. Behöver inte kommentera det mer. Uh, vi har skador. Och sen så förlusten mot Brighton som innebär att Leno är borta. Och Aubameyang också indirekt borta till nästa säsong kan vi ju nästan räkna med. Så att eh, vi kan hoppa vidare från Orson för att det är inte mycket att hänga ljudgranen där. Som jag sa i eh, fotbollsnörd-podcasten när vi snackade upp den matchen. Eh, då ville ju Allsäker säga att det kanske fanns lite spänning där mellan City och Arsenal. Och så sa jag så här, nej det, det där kommer ju aldrig gå. Och då sa han, nej det är sant. Men jag ska ändå kommentera matchen så jag tänkte jag skulle ändå höja temperaturen lite. Ja, det, det är bra försök. Bra försök får man säga i alla fall. Om man bortser från Arsenal då som du är inne på och blickar på de andra matcherna som har spelats. Vi hade ju en toppmatch mellan Spurs och Manchester United på midsommarafton som slutade 1-1. Ett United som tack vare en viss Bruno Fernandes som har verkligen kommit in och gjort det jävligt bra satte dit en balja på straffen. Hur ser du på United och deras nuvarande situation med tanke på att Pogba också är tillbaka? Ja, men han har ju fått en lekkamrat tillbaka nu. Det är alltså sex månader sedan Paul Pogba spelade senast opererade fotledan. Och när han kom in i den 63 matchminuten, då låg ju Tottenham under efter 1-0. Och det var ju då Roy Keane hade varit och slagit med David De Gea i omklädningsrummet i halvtid. Um, och när denna Pogba kommer in, alltså han visar ju sin högsta nivå. Vilket är så frustrerande för att sen visar han sin lägsta nivå i vanliga fall. Men det gjorde han inte i den här matchen. Utan det är halvvolliga passningar över halva plan till Rashford som nästan friställer. Den engelska eh, forwarden. Och eh, det är också ett, eh, ska vi säga, jag älskar det uttrycket. Köpa korv, eh, dribbling som leder fram till en straffspark. Den straffsparken som innebär 1-1 som Bruno Fernandes sätter. 
Och det är magiskt på alla sätt och vis. Och det är också så att det ryktas. Och nu börjar liksom kompisar till Pogba vara ute och säga så här, att Nej, men jag tror han stannar. Och det kändes lite så. Inhoppet andades. Jag är här, jag är tillbaka. Jag älskar fotboll. Jag trivs jättemycket. Så det var väldigt kul att se. Um, lite extra roligt ändå. Jag ber om ursäkt alla Spurs-supportrar. Men det är faktiskt er klubb som har brutit mot flest regler under lockdown. Spelare har varit ute flera gånger. Mourinho var ute och tränade spelare. Och ah, kanske ändå att eh, de borde varit ute och tränat mer. För att eh, visserligen var den första halvleken lite mer Spurs. Men jag tycker United förtjänade aningen bättre mm. i den här matchen. Ja, det blir spännande att följa den där slutkampen där. Vem som tar den där CR-platsen då. Det är, båda två är ju bakom det hela. Men jag kan ju tänka mig att Spurs är mest bittra över bara en poäng. Med tanke på tabellsituationen. Måste bara gå in också bara kort på, på Liverpool. Eh, Liverpool Everton Merseyside derbyt slutade 1-1. Det var eh, som Van Dijk sa i matchen efter. Det, vi är ett steg närmare titeln. De glänste ju inte precis. Det var ingen större praktmatch. Men om jag slänger ut den här frågan. Eh, som Jamie Carragher påtalade i Sky Sports studion. När inte den där trion spelar ihop där framme, Sala, Mané och Feminio, Sala spelar ju inte alls, då märker man så tydligt att det saknas kvalitet. Eh, och man behöver en till spelare. En Timo Werner som du snackades mycket om hade kanske behövts ändå. Nu kommer tysken in här självklart. Men eh, ska man ta in, vem ska man ta in istället då? Ha, har ni någon som ni har på rak arm som ni kanske skulle vilja se i ett Liverpool. Ja, alltså jag hade ju velat se Kai Havertz där. Men eh, det var ju Klopp hade ju smekt upp eh, Werner i brygga nästan innan han fick ett nej på att eh, plocka över den spelaren. Så att eh, jag vet inte vem de vänder sig till härnäst. Och det är ju som så att vi har ett afrikanska mästerskapen som kommer här. Där Klopp känner att han behöver ha en fullgod ersättare och frågan är om man verkligen har det med tanke på eh, hur det som sagt kan se ut när de inte är på topp den där trion. Vad händer egentligen i Tyskland, Kevin? Peter Antoans gamla hemland. Jag tänkte på det, Kevin. Tror du Lewandowski, som du pratar så mycket om nu, att han ska ju vara världens bästa anfallare för tillfället. Hur är hans kontraktsituation? Hur länge har han kvar på sitt kontrakt? Och vad, vad pratas det om där? Ska han förlänga? Är han ute efter någonting nytt? För han har varit där många år nu. Han kanske vill ha ett nytt äventyr utanför Tyskland. Då han var i Dortmund innan. Eh, för jag menar, han är ju på den allra högsta hyllan av anfallare. Kanske det är en, en spelare som kan attrahera en klubb som Liverpool. Jag förstår vad du menar, Koncha. Och det är ju som du har nämnt tidigare i andra sammanhang. Ett exempel i Bastian Schweinsteiger som efter ett tag i Bayern München känner att jag vill göra någonting i slut på min karriär. Men det finns någonting i München och någonting där på Sebenerstrasse som lockar till sig spelare att de vill stanna kvar där. Det finns en trygghet, det finns en tradition och de vet om att de blir form av legender och får det där titlarna på... Ja, på hyllorna helt enkelt sagt. Man har ju sett både med Philip Lam tidigare en gång i tiden, Oliver Kahn. De där profilerna som verkligen stannar ut livet ut. Likt Thomas Müller förmodligen kommer göra. Så jag tror trots att man kanske hade velat se Robert Lewandowski i en annan toppklubb och tagit nya titlar så tror jag att vi inte kommer få se det. Jag tror att Lewandowski kommer stanna sin karriär ut i Bayern. 
Och sen så tror jag också att eh, ska det vara någon man går till så är det lik Toni Kroos att du går till de största av de största. Du går till Real Madrid. Eh, och det var som ni sa ju att Real Madrid var ute efter honom och först då började rycka lite. Eh, det kanske inte är lika intressant att gå till Liverpool. Det kanske inte är lika intressant att, att gå till andra toppklubbar för att Bayern München är ju Bayern München. Så att, eh, jag var bara lite spänd på att höra hur, eh, om han hade sagt någonting, hur han tänkte. Men var det inte så att han var på väg för ett par år sedan och då gick tåget lite. Det ryktades om Real Madrid. Han till och med uttryckte mer eller mindre att jo, men jag vill ta steget vidare. Och när det inte blev, då fann han sig på något sätt i att okej, okay, legendarstatus i, i Bayern München, ja men det är ganska bra också. Det har du fullständigt rätt i. Det snackade så mycket om Real Madrid där han sa ju själv att han skulle gärna vilja spela tillsammans med Cristiano Ronaldo när Ronaldo spelade i Real. Så det fanns ju starka kopplingar där men jag tror att både Bayern Münchens styrelse övertygade honom och jag tror också att det var någon form av spel utav agenten att bara, nu nu ska vi försöka luckra upp de där bayerska plånböckerna lite så att vi kan få mer cash. För att tyskarna tycker om att hålla sin nivå och ha sin kontroll också så att man inte spenderar för mycket. Nu när vi ändå är inne på Bundesliga, Kevin. Det händer ju inte så mycket i toppen. Det vet vi ju alla. Inte längre i varje fall. Men i botten, där är det ju dessutom ganska mycket svenska som är involverade. Ska vi börja med Union Berlin? Eller vilket tycker du har varit mest på tapeten? Ja, Union Berlin kan vi ju först och främst bara gratulera. De har ju fått nytt kontrakt. Sebastian Andersson har gjort det riktigt bra i sin första säsong i Bundesliga. 12 mål. Han har kanske inte varit så stark nu under våren men klubben har säkert nytt kontrakt och det är väldigt starkt med tanke på att många trodde att de skulle vara i nedre, nedre skiktet. De som vi går lite tuffare för är ju Veda Bremen. Jag måste bara hoppa tillbaka för att jag hoppades att du skulle ta in Union Berlins firande av kontraktet för där var det inte allting som gick helt rätt till det slutade med böter, eller hur? Ja, det gjorde det. det. Det var lite för, om man kanske inte behöver gå in i detalj, men det var kanske lite för nära kontakter och kanske lite intag av ett och annat och eh, härligt häng så att säga om vi håller oss inom den ramen. Men ja, det var inte corona säkrat. Men ja, det är, ibland tar känslorna över helt enkelt och det, 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 det är inte alltid bra men ja, nu har de gjort det. Ja, men det är bra. Då släpper vi dem och går vidare till Werder Bremen. Ja, Werder Bremen som sagt, de har det i rejält tufft med Ludvig Augustinsson i laget. Ludvig har ju själv inte fått spela så mycket senaste tiden på grund av sin skadeperiod. Han har ju annars en hög status där, men det är tufft för honom och det är tufft för laget. Och de förlorade ju helgen nu mot Mainz, faktiskt Robin Quaisons Mainz. Robin sköt ju till och med sitt trettonde ligamål, extremt imponerande. Och säkrade därmed sitt kontrakt i Bundesliga igen. Så det är väldigt tajt där för Bremen som just nu ligger på nedflyttningsplats och därmed kan bryta sin positiva svit i Bundesliga på 39 år. Det är faktiskt laget som har spelat flest Bundesliga-matcher till och med före Bayern München. Så till helgen väntar en riktig ödesmatch när de ställs mot Köln om inte helt ut och cyklar. Och samtidigt som Fortuna Düsseldorf också spelar. Så de har fortfarande chansen att ta en kvalplats men jag har svårt att se i nuläget att de ska göra det. Mm. Och eh, vi har en svensk som eh, inte spelade lika betydelsefull match om man säger så, men för hans egna personliga del betyder det en hel del och det är Emil Forsberg jag pratar om såklart. 
Yes, Emil Forsberg fick starta igen. De mötte Dortmund i helgen. Han gjorde det faktiskt helt okej, okay, men det är ju framförallt för hans del att bara visa upp sig för världen så att han kan stärka sitt varumärke för att han kommer ju gå, det är, det är väldigt säkert och med tanke på allt som är så kommer förmodligen Emil Forsberg gå, Robin Kwajsson kommer gå, Ludvig Augustinsson kommer gå kanske till och med Sebastian Andersson som i förut kanske var den som skulle gå mest men nu ser det ut som alla andra kommer först och främst gå så det kommer bli en helt svensk marknad i Tyskland Ja, vi får se var svenskarna hamnar någonstans Oavsett vad så ser vi fram emot en fortsatt intensiv fotbollssommar. Och ni vet vad ni hörde senaste. Vi är ju här på Fotbollsnörd. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors. Colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.